0: Amigos de Footbox México, les invitamos junto al señor Barailovsky a platicar a 100 días de que arranque la Copa del Mundo y de todo lo que puede suceder en la octava fecha del campeonato. Como siempre, en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, tenemos muchísimos temas para compartir y analizar con todos ustedes los próximos minutos al lado del señor Brailovsky, ya arrancó la fecha 8 del Campeonato Mexicano de Primera División. Hay muchas cosas. Gracias. De verdad, les agradecemos inmensamente que nos escuchen en todo el mundo. Aquí estamos para servirles y para hacerles pasar un buen rato. Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Igualmente,
1: Andrés. Te mando un saludo y, y me uno
0: eh, a, al
1: agradecimiento a la gente, sobre todo, que nos hace estar punteando siempre eh, bien bien porque nos sigue, porque están atentos a lo que podemos llegar a hablar y a compartir con ellos así que agradeciéndoles a ellos y ya dámosle, dámosle como dice en el fútbol dámosle
0: bueno, antes de meterme a la fecha 8 del campeonato de la cual ¿Con quién te vas a meter? quiero preguntarte muchas cosas te quiero comentar Russo, sí. que hoy precisamente hoy estamos a 100 días de que arranque la Copa del Mundo de Qatar. ¿Cuáles son tus expectativas para el primer mundial en invierno? ¿Un mundial exótico? ¿Un mundial diferente? ¿Qué esperas de esta Copa del Mundo del 2022 llena de críticas con muchos millones de dólares de por medio? ¿El primer mundial en Oriente Medio con Brasil y Francia como grandes candidatos? ¿Abajito de ellos Alemania y Argentina? ¿Qué esperas ante la poca expectativa que tenemos hoy de la selección mexicana de fútbol? ¿Qué piensa Russo a 100 días de que arranque el Mundial? Mira, Diste un buen
1: resumen, un buen anticipo de la realidad que se vive, sobre todo no en la cuestión futbolística y deportiva, sino a nivel mundial, con esas críticas que van más al tema social que a la cuestión futbolística. Pero como nosotros nos compete la cuestión futbolística y cómo se llega y cómo se va a jugar siendo exótico, siendo distinto, siendo diferente este, el fútbol sigue siendo el mismo fútbol porque en la cancha van a seguir jugando los mismos hombres porque las elecciones importantes son las que acabas de mencionar porque sin lugar a ninguna duda parten como candidatos número uno eh, y yo yo ahí este, posiblemente agregaría a Alemania entre los primeros porque lo viene siendo animador en los últimos y porque siempre vencer a Alemania es muy complicado y muy difícil, creo que se une ahí a Brasil este, y a Francia eh, y Argentina por lo que viene haciendo, está malo lo que pasa es que tenemos a los argentinos un mal recuerdo de todo lo bueno que venía haciendo esa misma selección eh, en el 2002 y que vino arrasando las eliminatorias con una de las mejores selecciones que existieron en mi país y que después llegando al mundial quedaron amplionados en la primera fase. Y en una de esas nos sorprende lo de México, que no viene jugando bien en el último año y medio, que las cosas no les están resultando como quisieran, que hay muchísimas críticas, muchísimas críticas sobre el técnico. Algunas pueden ser este, entendibles, otras me parece que se pasan de claro oscuro y, y definitivamente no tienen nada que ver con la cuestión futbolística y ya se meten en otros temas. Siento que México tiene un buen plantel, que hay buenos futbolistas, que hay un muy buen técnico y que habrá que ver cómo lleguen eh, en el momento preciso que se disputa el Mundial, porque siempre hablamos de los que pueden llegar a ser candidatos y los que no, y los que pueden llegar a pelear por un lugar para seguir calificando. Entonces la realidad es que cómo llegan los futbolistas al momento crucial, que es después del primer partido o antes del primer partido. Ahí se verá la realidad. Y sigo insistiendo, yo confío en el futbolista mexicano, yo creo en el futbolista mexicano y si se recupera eh, futbolística y físicamente, muchos de los chicos que van a ser los que manden o los que decidan en la cancha ciertas cosas o el rumbo de la selección me parece que esta selección puede llegar a pelear por un lugar por supuesto que eh, de movida hablaríamos de un segundo puesto no eh, deberíamos ser eh, muy muy este, locos como para poder llegar a pensar que se le puede arrebatar, como viene jugando a Argentina, sacándome la camiseta de lado y vos sabés que yo me la saco, pero la realidad indica que la pelea es contra Polonia el día de hoy.
0: En 99 días, Russo, estaremos hablando de Polonia, Polonia y Polonia. Sí, sí, es cierto,
1: es cierto. Sí, y, y más que nada de Polonia, aunque. En el fútbol, y vos sabés que, que existen este tipo de cosas y hay imponderables y, todo, y sobre todo en los mundiales que hemos visto sorpresas. Sin ir más lejos, la sorpresa que México le ganó a Alemania en la última mundial. Una gran sorpresa. Entonces, yo, yo creo que en el fútbol se puede dar cualquier cosa. Y, y los mexicanos, por lo general, se agradan cuando juegan contra las elecciones de nombre. Y en este caso, hablo de la selección argentina. ¿Quién te dice que juegan un partido si los terminan ganando? ¿O en una de esas le sacan un punto? O en una de esas, no. Todo puede pasar. Yo lo que digo es que lo que acabas de decir es lo más cierto y lo más real dentro del mundo en el que vivimos hablaremos todo el tiempo de Polonia y cómo vencer a Polonia y cómo ganar a Polonia aunque todos van por hecho que se le ganó a Arabia Saudita, cuidado ¿eh? cuidado. es otro partido de fútbol y nunca se sabe con qué te pueden salir los rivales
0: solamente dime una cosa para, para terminar este tema de a 100 días del mundial ¿piensas que un país que nunca ha ganado la Copa del Mundo la pueda ganar en Qatar.
1: Y me estoy anticipando y vos sabés que el tema de las apuestas no me gusta, pero hoy veo complicado que haya una selección que pueda superar a las selecciones que en algún momento salieron para del el mundo. No lo veo, perfecto. No lo veo.
0: Fecha 8, ruso. Vámonos por orden. Mm. Ayer Querétaro tampoco pudo ganar. Sí. ¿Tú ¿Piensas que van a cambiar de técnico o ya les da exactamente lo mismo? Pase lo que pase con un equipo que está absolutamente abandonado. No,
1: no, no creo que vayan a cambiar de técnico. En una esas me equivoco, como lo puedo hacer, como cualquier persona. Eh, pero no creo que no les importe. Yo creo que sí les debe importar, porque a nadie le gusta pagar una multa cuando haya que pagarla. Bueno, eso hay que ver si las pagan o no las pagan, no lo sé. Pero, pero es un torneo también atípico en el cual hace creo que una semana o dos habíamos hablado que qué raro que no había este, cese de técnico, ¿no? Eh, me parece que es un torneo, un torneo más relajado para, para muchos. Y no creo que el cambio de técnico, en este caso, le pueda llegar a vallar demasiado a este equipo.
0: Bueno, mañana, Russo, tenemos cuatro horas sin parar de las 7 de la tarde a las once de la noche, en donde yo por lo menos estoy ilusionado con ver buenos partidos, Partidos pasionales, partidos con gran entrega, ¿por qué no decirlo? Partidos con goles. Primero en Ciudad Universitaria, el Pumas América y después el clásico tapatío. ¿Valdrá la pena, señor Brailovsky, que la gente dedique cuatro horas de su fin de semana a estar pegado al televisor para ver este espectáculo o nos van a decepcionar?
1: No, yo, yo sí si, yo si pudiera llegar a aconsejarle a alguien, si alguien me pregunta si vale la pena, le digo que sí, por supuesto. Por, por una, una sencilla razón que dijiste con una sola palabra y sencilla, pasionales. Son partidos que... que por más de que el verso siempre de que va igual, valen tres puntos, y esto tiene que ver con la tabla, y valen igual esto que los otros y demás, no es real. No es real para el público, no es real para el hincha, no es real para el periodista, menos real para la gente que nació en esas instituciones. Eh, eh, es un partido diferente, distinto. Que, que se juega con otro ánimo que se juega con otra personalidad que ahí queda demostrado de verdad quiénes son los que están capacitados para estar en esas instituciones y hablo de las cuatro instituciones porque son cuatro instituciones grandes e importantes porque una de ellas posiblemente la menos reconocida sea el Atlas pero es el bicampeón del fútbol nacional porque hacen las cosas de una misma manera porque Chivas está pasando por un mal momento y sería reivindicarse con ellos mismos y con el público poder llegar a vencer al bicampeón, porque Pumas viene de un desastre total en lo que sucedió en España y ganarle a, a uno de sus acérrimos rivales sería para ellos maravilloso y, y, un, y una inyección anímica fundamental porque América quiere levantar y despegar después de aquellos partidos que tuvo en Estados Unidos y es un buen momento porque la ciudad universitaria le sienta bien entonces sí, claro, vale, vale, vale la pena yo, yo por lo menos, este, que a veces grabo partidos y los veo al otro día, te digo que voy a estar pegado frente al televisor para ver estos dos partidos, porque sí me llaman mucho la atención, por supuesto me llamaba más el de la América, ¿por qué? porque la camiseta no me la puedo sacar, pero son interesantes los dos partidos
0: Yo, yo he detectado, Russo y si no corrígeme, que en los últimos dos partidos de Pumas de Liga en los que Lilini ha puesto de titular a Dani Alves el equipo juega más lento como que ha perdido vértigo... Con el brasileño en la cancha. Mm, gracioso.
1: Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro.
0: ¿Tú crees que Lilini mañana contra el América... Ponga de titular otra vez a Dani Alves? ¿O sí. lo va a mandar a la banca?
1: No, no, va a jugar, va a jugar Dani. Primero, primero hay que entender... Que saben por qué lo trajeron. Que es un tipo sumamente importante, muy valioso que ha tenido un récord impresionante por detrás y que quiere seguramente, con lo ganador que es, poder llegar a mostrarlo acá también. Y el equipo tendrá que adaptarse y entender cuándo buscarlo a Dani y cuándo no, porque cuando la pelota pasa por él se va a notar una gran diferencia de jerarquía, de talento, de pase y de mil cosas que te puede llegar a hacer en la cancha. Pero hay una gran diferencia entre jóvenes y un tipo grande, siempre va a haber una diferencia física que se puede llegar a notar por más de que este futbolista consagrado este, siempre ha manifestado este, que, que, se, que se entrena bien y que se cuida bien si no lo estaría jugando eh, no, no creo que yendo, yendo específicamente a la pregunta Andrés no, no creo, eh, no creo que lo vaya a sacar, está tratando de encontrarle el lugar idóneo para que le pueda llegar a servir al equipo y o sea, yo deseo que mañana no le vaya bien, que no juegue bien Dani, que, que pierda su equipo pero me parece que tiene mucho para darle a esta institución
0: por primera vez en años, puedo decir que Henry Martin es el delantero titular indiscutible de la América. Sí, güey, no mames.
1: Eh, por primera vez en años puedo decirlo. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. En algún momento también mereció ser titular indiscutible y no lo fue. Entonces, eh, habrá que ver con la decisión del técnico, con lo que piensa el técnico y con lo que termina diciendo. Que Campi se lo está ganando en la cancha. Y que a Henry lo maltrataron y lo bofetearon muchas veces dentro de la institución queriéndolo relegar primero la banca, después este, intentando venderlo y demás, no hay ninguna duda, pero que este chico ha demostrado tener mucha capacidad mental como para superar todo y en la cancha se lo ha ganado, podrán criticarlo mil veces, podrán decir mil cosas, pero este tipo se mata en la cancha, se ha matado siempre en la cancha y hoy, encima de todo, le agrega goles, así que eh, no, no me cabe la menor duda que hoy por hoy es el pero los técnicos a veces cambian de un partido para el otro o le dan dos partidos de oportunidades cuando no está muy convencido de ellos entonces habrá que ver, vos recordar cuando vino Solari a la América eh, era titular indiscutido Vinias hacía goles siempre, jugaba bárbaro eh, y de repente llegó y no le gustó y lo sacó, lo limpió y le bajó el ánimo, le bajó los goles le bajó absolutamente todo así que los técnicos, digo, cada uno tiene su idea
0: cambiemos de tema si impera la lógica Daniel Brailovsky el Guadalajara sí. tuvo que haber trabajado en los últimos días Tanto a Mauri como a Peláez En el recambio de cadena Deben de tenerlo listo, escondido En caso de que Chivas pierda el partido de mañana ¿Piensas tú que Chivas, si pierde con el Atlas El domingo, presentará a un nuevo entrenador?
1: No yo, yo de lo que estoy convencido es que sí hicieron algo sí lo han hablado, sí lo han ocultado los equipos importantes deben tener un plan B siempre, siempre eh, lo deben estar eh, seguramente eh, cerrando por si algún resultado no se le da pero de lo que sí estoy convencido es que eh, si pierde si pierde cadenas lo van a cesar si, si pierde esa cadena contra el Atlas lo van a cesar y si, si viene otro y lo presentan el domingo no estaría tan seguro pero que, que no le van a seguir dando oportunidad si pierde, sí estoy convencido
0: Finalmente Russo, el próximo lunes estaremos hablando aquí en Footbox México de que el Toluca sigue siendo el líder del campeonato
1: Bueno, depende de ellos yo estoy convencido que en este torneo depende más de ellos que de los rivales le pueden hacer frente a cualquiera le pueden ganar a cualquiera pueden seguramente sacar un mal resultado contra cualquiera, pero depende de lo que ellos hagan en la cancha es un equipo sumamente fuerte, sumamente inteligente, muy bien dirigido y convencidos de la idea de Nacho, sobre todo con los tres refuerzos que salieron campeones con él en León y que los ha traído a, a Toluca y que le han sentado de una manera brillante. ¿no? Hablo de Navarrito, de Mosquera y de Mereces. Son tipos que él conocía sobremanera y que le han dado esa, esa jerarquía y ese cambio de, de idea al equipo en la cancha.
0: No creo que cambien mucho las cosas. El lunes creo que tendremos como punteros del campeonato a Toluca, a los dos equipos de Monterrey y a Pachuca. Creo que no va a variar mucho la tabla de posiciones. Ojalá, ojalá que veamos muy buenos partidos de fútbol en esta octava fecha del campeonato. Señor Brailovsky le deseo que pase un extraordinario fin de semana y aquí estamos en contacto. Igualmente, André, un saludo para toda la gente. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el lunes. Esto fue Foodbox México,
1: solo por Foodbox.